0: Hola, bienvenidos, este es el primer episodio de Tertulia Nutricional
1: donde vamos a abordar la importancia de dormir y su relación que tiene con la nutrición para la calidad del sueño
0: Ok, bueno, primeramente este, habrá que definir qué es el sueño este, es algo que ya conocemos, es parte inherente de todos nosotros es algo que realizamos, quizás algunos días nos lo saltemos, pero siempre dormimos este, pero pues básicamente ¿qué es el sueño? Mm, podemos definirlo como el periodo fisiológico de reposo que permite al cuerpo y a la mente descansar y restablecerse este proceso emplea un tercio de la mitad un tercio de nuestra existencia, de nuestras vidas además pues es una de las actividades que como mencionaba más repetimos a lo largo de nuestras vidas día a día, noche tras noche este es por eso que llama la atención si tiene algún tipo de vínculo con la salud y con esta perspectiva que le vamos a dar si tiene algún vínculo con la nutrición es aquí donde surge algo que hemos escuchado mucho acerca de la importancia de dormir ocho horas y su relación con la salud este, ¿Está mal dormir poco? ¿Está mal dormir en exceso? O sea, eso ahorita pues, vamos a abordarlo. Ok, este, de primeras, eh, para hablar sobre los beneficios, mmm, creo que primero... Eh, es conveniente que abordemos las cuestiones eh, indeseables para nuestra salud. O sea, ¿por qué dormir poco o por qué se dice que dormir poco puede ser perjudicial? Ya que diversas asociaciones, eh, en organismos y mucha de la evidencia, ya sea en revisiones sistemáticas, metaanálisis de datos epidemiológicos y de corte, así como estudios de laboratorio que han analizado la restricción y privación del sueño este, denotan estos efectos indeseables para la salud aunque en esto pues, puede surgir la duda o sea, de dónde o qué o de qué manera analizamos el sueño cómo analizamos el sueño de una persona aquí rápidamente podemos decir que uno de los métodos principales es la polisomnografía, es Básicamente eh, consiste en registrar la actividad cerebral, los patrones respiratorios, oxigenación, la frecuencia cardíaca, la actividad muscular y los movimientos oculares. Todo esto para deducir y bueno sintetizarlo en un análisis del sueño de la persona. Además también está la actigrafía eh, que sirve para medir los patrones o, y la duración del sueño, que es un método que encontramos por ejemplo en las pulseras eh, de actividad en los smartwatch eh, que se ven tanto últimamente eh, como ya mencionaba eh, una vez aclarado esto a partir de estos métodos se ha deducido y se ha encontrado que a corto plazo eh, una privación o cortos periodos de sueño pueden eh, producir impaciencia y menor capacidad de concentración, eh, una disminución en la eficiencia y productividad, ya sea por ejemplo en trabajadores a los que se han sometido estos estudios, eh, una menor capacidad de concentración causa también una disminución de, de, o un déficit del pensamiento creativo y alteraciones del lenguaje ya que afecta el lóbulo frontal del cerebro puesto que se ha investigado en poblaciones de personas que trabajan durante la noche y se ha observado a corto plazo este tipo de padecimientos y a largo plazo se ha observado que recorta, disminuye la longevidad de las personas, afecta al sistema inmune y nervioso y se ha relacionado con incidencia de diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares, como lo pueden ser enfermedades coronarias. Eh, esto de, determinado por un aumento de grelina, que pues, es un tema que ya veremos un poco más adelante.
1: Así es, Carlos, como mencionas, algo muy importante del sueño es cómo se relaciona con nuestra salud. Parte de los parámetros que llegan a considerar para... Medir nuestros sueños, se llaman dimensiones del sueño y estos incluyen la regularidad, la satisfacción, tiempo de vigilia, momento, eficiencia y duración. Los cuales se van registrando, como bien lo habías mencionado, entre varias evaluaciones como la polisomnografía Y ahora vamos a mencionar un poco sobre los alimentos que están afectando nuestra calidad del sueño y nosotros no nos llegamos a percatar de ello. En algún grupo de ellos entran las metilisantinas, que se encuentra la cafeína, la teobromina, la teofilina, de los cuales eh, forman algunos alimentos como el café, el té negro, refrescos de cola, entre otros. Eh, otro grupo muy importante también son las aminas biógenas, en el cual entra la histamina, la tiramina o la triptamina. Esos están presentes en quesos, embutidos o vinos, entre otros alimentos que podemos encontrar y ...producen insomnio o cefalea con frecuencia, especialmente en personas sensibles a ella. Algunos otros eh, alimentos que los llegan a contener es como el plátano, la avellana, el tomate, el chocolate... ...cereales, frutos secos, carne, pescados, la sardina, quesos añejos... ...algunas de las aminas biógenas son como la serotonina, la triptamina, la dopamina, histamina, la tiramina... La noradrenalina, la cadaverina.
0: Bueno, aquí ya como comentábamos, este es importante hacer mención y recordar en en la parte de las metilisantinas, eh, recordar que es la cafeína, que lo podemos básicamente o de manera lo podemos relacionar cafeína con el café teobromina eh, puede relacionarse quizás con el consumo de bebidas que contengan cacao y teofilina puede relacionarse con la parte del té en especial el té verde eh, que puede encontrarse una considerable cantidad de estas metilxantinas eh, como como ya se mencionaba eh, el consumo de aminas biógenas puede se relaciona con ciertos problemas en la parte de, del sueño eh, en especial en personas que son sensibles a este tipo de aminas y pues ya los alimentos ya se los estaban mencionando eh, algo que quizás ya conviene iniciar a tratar es la parte de la fisiología eh, Básicamente, qué sucede en el organismo, qué mecanismos metabólicos se ven alterados. Eh, hay, hay una re regulación que se ve afectada en cuanto a las hormonas. O sea, es un tema que ahorita vamos a tratar.
1: Ok, bueno, mira, fisiológicamente, vamos a hablar un poco sobre la descripción de algunos macronutrimentos y algunos principales micronutrimentos. Entre los macronutrientes están eh, las proteínas. Al ingerir una proteína que contenga triptófano y en el cuerpo empiece en, en su metabolismo, se encuentre de forma levo, eh, sería un buen precursor de melatonina y serotonina en nuestro organismo. Eso se debe a que a nivel de nuestra barrera hematoencefálica se presenta una competencia entre el triptófano y los aminoácidos de cadena larga una vez que han pasado a esta barrera, comienza una síntesis de este triptófano en el cerebro dando lugar a la melatonina y la serotonina, aunque esta última se encuentra en una concentración baja y como un punto muy importante es el conocer que el 95% de la serotonina que está en nuestro organismo se encuentra principalmente en el tracto gastrointestinal.
0: Mm, ok, bueno... Eh... Ahí pues estábamos atendiendo, les estaban explicando la parte de eh, cómo el triptófano eh, tiene que entrar básicamente a través de la barrera hematoencefálica y don, al cerebro. Y a partir de ahí se, mueve, se sintetiza en melatonina y serotonina, que hay que recordar que estas son importantes para el sueño. Este, mm.
1: Como segundo punto son los hidratos de carbono. Eh, esto es muy importante, varios estudios eh, han demostrado que ayudan a la calidad del sueño y algunos otros estudios de, de corte han mencionado que interfieren en la calidad del sueño, por lo cual el consumo de estos debe de ser con moderación para poder tener una excelente calidad. Entre ellos, pues bueno, es tener un... Una dieta rica en, en fibra, como con frutas y verduras, con algunos nutrientes antiinflamatorios. Y en cuanto a los lípidos, está relacionado que el ejercicio físico disminuye los niveles de aminoácidos ramificados y aumenta los niveles de ácidos grasos, lo cual facilita eh, la disponibilidad de niveles altos de triptófano libre en nuestra sangre y para ello se... ...se favorece una mejor captación de triptófano por el cerebro. Entre ello también está relacionado o se recomienda... Uno, ...un bajo consumo de grasas saturadas a la hora de, de cenar... ...y un muy buen ejemplo de dieta es una dieta mediterránea.
0: Esto, pues, básicamente, porque como ya se mencionaba... Eh, ...el ejercicio pues puede aumentar estos niveles de grasa... Eh, en especial que en forma de triglicéridos ¿por qué? porque hay una cierta hay una oxidación de, de los lípidos del tejido adiposo en el ejercicio en especial el ejercicio aeróbico y además eh, también se encuentra una disminución de las proteínas como ya les mencionábamos pues el triptófano necesita pasar a través de la barrera hematoencefálica eh, por lo que para pasar de una mejor manera es necesario que no compita con otras proteínas eh, y esta, esta competición pues, te puede repercutir en la absorción o en la síntesis de triptófeno. Otra cuestión aquí que mencionábamos del ejercicio es que los niveles de ácidos grasos libres ayudan eh, a unirse a la albumina en lugar del triptófano, ya que si el triptófano se une a la albumina puede dificultarse su paso a través de la barrera hematoencefálica. Es por eso que niveles eh, de ácidos grasos aumentados por el ejercicio pueden vincularse a que se pueda absorber mejor en la barrera hematoencefálica.
1: Uno de los principales micronutrientes...? como las vitaminas es la B12, que es un principal eh, cofactor, los folatos y la niacina, y entre los minerales se encuentra el hierro y el magnesio, los cuales se han encontrado que en bajas concentraciones son desencadenantes del insomnio. Les comentaremos un poco o les platicaremos sobre el tratamiento para mejorar nuestra calidad del sueño. Entre estos entran los hábitos, por ejemplo, es tener un lugar que sea tranquilo, cómodo y seguro,
0: eh, evitar en manera de lo posible y si es necesario las siestas ejercicio antes de dormir que tan antes pues se recomienda que al menos en las cuatro horas previas evitarlo por esto que se ha encontrado que puede causar alteraciones en el sueño y el uso de aparatos electrónicos esto se recomienda que sea al menos una hora y si no en dado caso media hora antes de acostarse
1: también es el mantener horarios en nuestra vida, como de comida, actividad física interacción social.
0: Eh, tener un cierto cuidado en la exposición suficiente de luz y oscuridad, o sea... Esto puede ser en relación, por ejemplo, a aparatos electrónicos que la luz de nuestro cuarto esté apagada y en cambio está el contraste de la luz de nuestro celular a tope. Eso puede causar ciertas alteraciones también en, en el sueño.
1: Algo que puede favorecer el tener un mejor sueño son baños con agua tibia, leer o escribir antes de dormir
0: mantener como en muchos otros hábitos eh, horarios regulares y mantenerlos eh, durante las semanas y las vacaciones esto puede ser como desde eh, como el ejercicio o cualquier otra actividad eh, mantener horarios regulares este, nos beneficiará a largo plazo
1: y en cuanto al aspecto nutricional es el no consumir alimentos copiosos, evitar la cafeína 6 horas antes de dormir.
0: Eh, en esto eh, también puede ser, más que nada en lo de comidas copiosas entra particularmente el consumo elevado de alimentos que sean altos en grasas saturadas, en proteínas, el consumo de bebidas alcohólicas y ¿por qué lo digo de esa forma? Pues que por lo general se ven vinculadas eh, al, en los ambientes sociales donde se consumen bebidas alcohólicas a veces uno puede, no sé, ir por los tacos, ir por una hamburguesa o lo que quede de camino y esas combinaciones pueden ser de las que según en la evidencia que hemos estado revisando las que más perjudican al sueño eh, sin mencionar muchas otras variantes pueden incluso perjudicar al sueño a través del tracto gastrointestinal con problemas como el reflujo gastroesofágico que a más de uno nos ha quitado el sueño eh, esa sensación de acidez
1: hay unos alimentos que presentan mayor cantidad de triptófano por lo cual nos van a ayudar a mejorar la calidad del sueño son nuez, almendra, huevo, pollo, pescado productos lácteos, plátano, piña y chocolate
0: eh, bueno, este ya básicamente eso es lo que queríamos comentarles eh, y ya casi solo despedirnos eh, recordándoles eh, de manera eh, de resumen que el sueño es sumamente importante para todos los procesos del organismo este, multitud de sociedades este, incluso hay resultados de una encuesta de la Sociedad Española del Sueño que... Recapitula 25 estudios, 25 eh, ensayos que se han realizado por otras instituciones médicas en las que avalan los beneficios del sueño sobre la salud ya que se ha encontrado que incluso el 75% de la población puede despertar al menos una vez por la noche y que el 7% afirma tener, dormir extremadamente bien o sea son pocas personas las que afirman dormir muy bien en especial este estudio realizado en Europa eh, por lo que es algo muy importante y más que nada de cara a las enfermedades crónico-degenerativas
1: Sí, es a, aparte, entre los efectos que se llegan a mostrar en la interrupción del sueño, se dividen en agudos y crónicos. ¿no? Entre los agudos encontramos como pérdida de la memoria, concentración y de la atención. Y en los crónicos podemos tener unas consecuencias a largo plazo, como es la aparición de la obesidad o problemas eh, en la depuración de placas beta y con ello presentar Alzheimer.
0: Puesto que, pues sí, la importancia ahí está. Incluso en los niños también se ha estudiado esas cuestiones. Por lo que repetimos, es muy importante la cuestión del sueño para todos nuestros procesos y para más que nada para nuestra salud. Bien, esto sería todo de momento y nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.